2: Amigos, ¿cómo están? Excelente lunes 29 de junio del 2020. Ya se acabó casi la mitad del año. Ya vamos a empezar eh, esta segunda parte. ¿Sí va? ¿Junio mes 6? Sí, ¿Ya? es correcto. Ah, wow. Sabes contar bien. El día de hoy tenemos un episodio que, que me parece muy interesante. Eh, tenemos un invitado, el primer invitado de esta temporada, de hecho. Sí. Esperemos que sean muchos más por venir. Y, y para hablar no de un tema menor. O sea, Nada menor, vamos a hablar del tema de seguridad en México, pero no es lo único que vamos a abordar en el episodio de hoy. Vamos a hablar también del tema LGBTTQI+, y la comunidad que celebraron el orgullo de pertenecer a ella durante este fin de semana y durante todo el mes de junio.
0: Así Bien. es. Eh, mi nombre es Pablo Marín, estoy con Arturo Aramburu, un de gusto adelante. justamente en este arranque de semana y, y como bien decía Arturo, vamos a arrancar hablando de, de temas de, de seguridad Porque la semana pasada fue particularmente violenta Y justamente vimos prudente invitar a un gran amigo que está justamente metido en temas de seguridad nacional Que entiende muy bien lo que está pasando en las diferentes corporaciones, en los diferentes niveles, en los diferentes estados ¿Cuál es la estrategia? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede leer como con ojo de águila? Y, y para que todos podamos entenderlo, eh, eh, tiene un background muy interesante. Ahorita se los vamos a presentar, que eh, ahorita que, que Pero nos empiece a acompañar.
2: Primero y platiquemos de la gente qué fue lo que pasó. Exactamente. Que seguramente lo saben porque... Se, fue
0: un escándalo.
2: La comunidad de alto parlante conoce de estos temas, está informada de los temas, y aparte fue un escándalo que estuvo en los medios y que hizo muchísimo ruido. Fue un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, contra el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfors, ¿okay? Exactamente. No fue cualquier atentado, no es contra cualquier funcionario y no lo operaron de cualquier manera. Exactamente. Fue un atentado con un operativo muy inteligente, con un operativo muy planeado, en contra de el titular o el líder de la policía más grande del país. Claro. Por entidad.
0: Y además... El lugar en donde, donde se da eh, más de 400 impactos de bala. 415 impactos de, de bala. 415 impactos de bala de calibres eh, durísimos. O sea, porque su camioneta era de, de un. Del blindaje más de Un alto. blindaje 5 doble plus, una cosa así, ¿no? O sea, que, que es un blindaje que, pues realmente, en muchas ocasiones utilizan presidentes. Hay, hay algunos un poquito más altos. Pero que, que pase esto en, en México. También nos, nos habla entre líneas otro tipo de problemas, y yo creo que es mucho de lo que claro. eh, Fabián nos puede aclarar. Eh, sí, en, sí en correcto. Esta Digo, nada,
2: nada más, muy rápido, para platicar a la gente el recuento de los daños. Eh, hubo tres fallecidos. Una mujer que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el asunto, simplemente pasaba por ahí. Eh, hubo más de 12 detenidos. Hasta el momento hay dos detenidos que supuestamente son los intelectuales detrás de esto, pero, pero pues todavía no se sabe bien cómo está operando el cártel. Lo
0: que dicen también es que hay otras personas que fueron involucradas, eh, otros cárteles que se tuvieron que involucrar en, 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 este, en todo este atentado y lo que les dijeron a las personas que iban en contra del secretario, les dieron 100 mil pesos y les dijeron van a una misión suicida y nosotros nos haremos cargo de su familia eh, Si ustedes mueren O si son capturados o lo que sea Van a una misión suicida Así nada más y nada menos O sea, para ver a, al nivel de lo que están llegando ya las cosas en términos de violencia, eh, claro que no es nuevo, está sucediendo en otros lados. Lo que ahora sorprende es que suceda además en la Ciudad de México, en una de las calles, si no es que la calle más importante del país. Correcto. Y pues bueno, o es sea, así. Entonces,
2: pues, ¿quién mejor que nuestro invitado para hablar de estos temas tan especializados, pero que es importante que entendamos como ciudadanos para ver qué va a pasar, para ver qué nos toca a nosotros, para ver qué le toca al gobierno y qué podemos exigir?
0: Y para hablar justamente de estos temas, nos acompaña nada más y nada menos que Fabián Gómez. Él es abogado, politólogo, maestro en Derecho, Seguridad Pública y experto en Seguridad Nacional. Nos da muchísimo gusto que estés por acá. Bienvenido al Alto Parlante. Esta es tu casa. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Pablo. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Pues nos encantaría estar platicando quizá de, de, de notas un poquito más felices. Pero entiendo también que las circunstancias del país nos tienen con un presidente por una parte que insiste en abrazos, no balazos, pero por otra parte vemos al país incendiado, baleado, con gente muy asustada. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué, qué está pasando en México?
1: Mira, eh, el escenario nacional eh, obedece efectivamente, yo creo que a un tema de, de una estrategia de más que de, de, de despliegue, pues más bien de contención, más bien de, de procurar que no crezcan, a, a, a procurar destruirlos, a procurar detenerlo, a detenerlos, a procurar inhibirlos. Eh, yo creo que más bien es que no se me salga de control, pero en ese que no se me salga de control, pues no hay un acuerdo de ambas partes, ¿no? Cuando para que pueda haber un, un acuerdo de paz, para que pueda haber un acuerdo de no actuar, tiene que haber voluntad bilateral, es decir, las dos partes tienen que estar de acuerdo. En este caso, la iniciativa del gobierno de pues, no violencia está planteada en la mesa, pero la delincuencia organizada no tiene la mínima intención. Ni de, ni de firmar un acuerdo de este tipo, ni de aceptar un acuerdo de este tipo. Ellos traen su negocio que es preponderantemente económico, lucrativo y basado en cualquier eh, tipo de eh, violencia o requisito que se requiera para alcanzar su, su objetivo. Entonces, mientras estamos viendo ese tipo de estrategia de no hago nada, del otro lado está, eh, hagas o no hagas, yo ya estoy muy superado, muy, muy, muy superior a, a lo que tú puedas proponer. Sí.
0: Claro.
2: Eh, Fabián, te saluda por acá Arturo. Mil gracias por acompañarnos. Ahorita del alcance Hola, que Arturo. mencionas, de, de que le están dando un espacio eh, de, de, de muchísima libertad al crimen organizado para que desplieguen su verdadera fuerza. Yo leí un poco en tu Twitter sobre el, el tema de, de inteligencia, de armamento al que están accediendo estos, estos grupos de crimen organizado. ¿Cuál realmente es el alcance que tienen hoy? O sea, ¿qué podríamos esperar? ¿De qué son capaces? ¿A qué tecnología pueden acceder? ¿O ya estamos completamente rebasados?
1: Mira, difícilmente vas a estar rebasado por un grupo de estos. Lo que sí es que te pueden dar una buena batalla. Al final de cuentas, no olvidemos que somos Estado mexicano. Somos eh, un Estado muy poderoso también eh, bélicamente. Somos un Estado que tiene eh, fuerzas armadas sólidas, fuerzas armadas muy fuertes. Pero lo que sí no hay que perder de vista es, como tú lo mencionas, ¿no? ya la, la capacidad de juego y lo que han demostrado en estos días. Eh, por ejemplo, te vamos hablemos de, de lo que va del año. ¿no? Eh, claro. eh, en el caso de Culiacán, en la detención de Ovidio, pues mostraron que fueron, son capaces de, de poner de cabeza una ciudad entera como Culiacán, Exacto. que son capaces de movilizarse en vehículos encubiertos. Eh, eh, vehículos encubiertos, recuerdas aquella camioneta blindada de Telmex, ¿no? ¿Sí? que parecía pillada. Eh, sicarios por todos lados eh, combatientes por todos lados, o sea prácticamente pararon la ciudad, bloquearon vías de comunicación eh, amenazaron ya a Clinton, Lizón, al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas a, al Presidente de la República, al Secretario de la Defensa, se enfrentaron ya de una forma sin el menor temor que estábamos acostumbrados a ver, tenían cierto límite de ahí te vas a Guanajuato de ahí te vas a lo que está haciendo el cárcel eh, de Santa Rosa eh lo que está haciendo prácticamente el marro, el famoso sí, marro. Eh,
0: que justo eh, ahora vemos, no que lideran a su esposa, digo, a su, a su mamá, por un error que la misma fiscalía, al parecer, eso es lo que dice una de las versiones, otra de las versiones dice, es que el ejército se adelantó. ¿Qué, qué es lo que pasa en ese tipo de operativos? O sea, estamos viendo una falta de sincronización. Te, te
1: platico, dame exacto. un segundo. Es importante que haga este contraste entre tres agrupaciones, a lo que, porque tengo un punto. Eh, mientras el marro está amenazando refinerías, o sea, instalaciones estratégicas del Estado mexicano, eh, bloqueando carreteras, eh, atentados ya, hemos visto artefactos explosivos, hemos visto ya una, una dinámica distinta y estamos hablando de dos grupos distintos en estados distintos. Eh, inicié con el cártel de Sinaloa, ahora el cártel de Santa Rosa de Lima, y ahora ves, hace unos días, el viernes, para específicos, un atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de, de la Ciudad de México, la policía más grande del país, hablando de entidades. Y lo que ves aquí es, otra vez, vehículos encubiertos, fusiles y rifles de alto impacto. Eh, Traían inhibidores, inhibidores de señal, famosos jammers que bloquean todas las señales de publicación en un en un, en un rango específico. Y pues, eh, respondiendo a tu pregunta, Arturo, esto es lo que está mostrando. Una capacidad de juego, una capacidad tecnológica, y sobre todo una indiferencia respecto a la autoridad a la que se enfrentan. Ya eh, el atentado fue exitoso. ¿Por qué? Porque tienes dos elementos de seguridad fallecidos una civil abatida que representa a toda la sociedad civil que hoy está cayendo en daños colaterales. Claro. Es decir, a la delincuencia organizada, el mensaje es muy claro. Voy por tu mando, voy por su personal y voy por el que se me atraviesa. Gabriel. Sí. Gabriela, la señora que vendía quesadillas afuera del auditorio nacional, iba transitando en ese momento eh, eh, del atentado por ahí y le toca una bala en la cabeza. Así de sencillo, así de simple. Y hoy los medios están enfocados en el secretario, que qué bueno, es un tipo que un tipo que te resiste tres impactos, de arma de fuego, está hecho a cero, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy repitiendo a quien me pregunta, ellos no fallaron, el secretario sobrevivió. Yo conozco gente que está muerto de, de una caída ya que, y gente que no aguanta un balazo. Omar es un tipo que te resiste tres balazos y está sonriendo en su cama de hospital. Entonces ellos no fallaron, el secretario sobrevivió. Hay dos compañeros y amigos muertos y hay una civil muerta en manos de la organizada. Sí, claro. Eh, si, si gustas de eh, Pablo retomamos lo del marro, sí. es una falla procesal muy común, O sea, al final de cuentas ¿qué mensaje se da? se da un mensaje muy negativo porque pues pareciera que estamos cediendo a la presión del marro, de que estamos cediendo a las amenazas del marro y que esto sería un juego en conjunto, o que tenemos fuego en Guanajuato, fuego en la Ciudad de México fuego en Culiacán Fuego en distintos lugares de la República, porque Sonora está riendo, Tamaulipas está riendo, Veracruz eh, con los cuerpos aparecidos. Toda la República está riendo y en sí. este momento, pues, decides, ¿sabes que Pues suelta a la mamá del marro. ¿Cuál es el mensaje? O hubo una falla procesal, que es una falla constante. Tú decías, el Ejército se adelantó. Recuerda que cuando hay una detención, lo primero que se hace es presentarse ante la autoridad competente, la puesta a disposición, la primera etapa, la puesta, bueno, después de la detención, la puesta a disposición ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas, eh, para iniciar la carpeta de investigación o puede duplicar el término a 96 tratándose de delincuencia organizada. De ahí pasa a, a consignado con detenido sin detenido a una cosa que se llama audiencia eh, audiencia de control el juez de control donde va a declarar de legalidad la, la legalidad de la detención y parece que ahí es donde no, no, no estamos logrando eh, pues articular el estado el estado de justicia no porque es ahí donde se nos salen todos claro. porque se declara de ilegal la detención y como no teníamos nada, hablo a nombre del Estado mexicano, ¿no? porque yo lo, lo, he, lo he dicho estos días, esta guerra es México contra ellos. Entonces claro. todo 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 el que se sienta parte de, puede nombrarse parte de la estrategia. Eh, es ahí donde estamos fallando, porque prácticamente no estamos logrando acreditar eh, elementos para poder vincular a los delincuentes a los procesos a los que estamos eh, queriéndonos vincular. ¿Y qué pasa? Pues el ejército adelantó, o cualquier autoridad en seguridad pública se adelantó, y pues no justificaron el acto de molestia, no hay elementos suficientes para vincular al proceso y se suelta, esa es la falla legal, pero nos deja un mal sabor de boca porque no sabemos a qué estamos obedeciendo, si a una no. falta de técnica jurídica, si a falta, si a una falta de operación policial en el momento o a presiones Claro. Eh, o a presiones de, de un grupo de delincuentes organizados. Claro,
2: y, inclusive eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿La inteligencia mexicana en estos temas da lo suficiente para que se desmantele la estructura completa? Suponiendo que aprenden a una de las cabezas o terminan por asesinar a una de las cabezas de estos, de estos cárteles. Pues, ¿qué pasa, güey? O sea... ¿Nace una nueva? Eh, ¿Surge una, una nueva fuerza de poder dentro del cártel? ¿Nada más pulverizan los grupos y se crean dos en vez de uno grande? ¿o qué, qué, ¿Qué sucede en esos casos?
1: Vámonos en orden. La inteligencia mexicana. La inteligencia mexicana trae una evolución histórica eh, eh, decadente. ¿Por qué? Porque teníamos el, el antecedente inmediato que podemos citar y, 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 y que sigue en la memoria colectiva, es la Dirección Federal de Seguridad de Dirección Federal de Seguridad, ante excesos, excesos porque es, es, es la razón por la que se extingue la Dirección Federal de Seguridad, excesos cometidos, desaparece y surge eh, un, un, un instituto, no recuerdo el nombre, pero es el, el intermedio entre la DFS y el CISEN. El CISEN empieza a claro. su tarea de forma excelente, aunque también se empieza a desviar por objetivos políticos, lo cual denigra la operación de seguridad. Si bien sirve para mantener la función de seguridad nacional, que es la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no alcanza eh, solamente la persecución política para garantizarlo. Sin embargo, recordemos que estos problemas no los teníamos en esta magnitud en los 90. Claro. Eh, es, un CISEN, es un CISEN que no posiblemente solamente se ocupa de la estabilidad política y no de la seguridad eh, pública o seguridad nacional como tal. Al, al final de cuentas, hablando de todo este fenómeno de la delincuencia. Del CISEN sí. se, se, se le demerita mucho porque a la transición de 2000 con Vicente Fox pues obviamente lo que quiere eh, el, el, el primer partido de oposición que llega al poder es erradicar la persecución política y comete un grave error, desarticular al CISEN o restarle influencia y poder al CISEN. Nos quedamos sin aparato de inteligencia operativo. Después llega el presidente Calderón y lo que hace el presidente Calderón es empoderar a la Policía Federal. Él es el que realmente crea a la Policía Federal como la conocimos nosotros, nuestra sí. generación. Eh, y lo que hace eh, el presidente Calderón es empoderar a la Secretaría de, eh, de, Seguridad, de Seguridad Pública Federal y lo dota de una división de inteligencia. Y el aparato de inteligencia mexicano se orienta ahora a la persecución y combate de delincuencia organizada, pues él declara una guerra y combate frontal al narcotráfico, la famosa guerra contra las drogas. El sistema queda pues prácticamente inoperante pero tenemos mucha fortaleza de inteligencia, que la función de la inteligencia no es otra cosa, lo voy a decir de forma muy, muy, muy burda, muy grotesca, pero es recopilar información para prevenir y anticiparse a escenarios. Claro. ¿Okay? Recordemos esto porque voy a aterrizarlo en, 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 en el atentado del secretario de la Ciudad de México. De ahí viene el presidente Peña. El presidente Peña concentra nuevamente el aparato de seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación, como en un momento lo tuvo la Dirección Federal de Seguridad, y hay un riesgo fundado de la oposición de que se vuelva a politizar la inteligencia del Estado mexicano. Entonces, recordemos que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y que se crea la Comisión Nacional de Seguridad, que ahora es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Okay. Y el aparato de inteligencia ahora se vuelve a dividir entre CISEN, buscando un fortalecimiento nostálgico, a mi punto de vista, del CISEN, y la operación simultánea de eh, la, la inteligencia dentro de la Secretaría de, de Seguridad Pública. Olvido un detalle. Y en fortalece mucho también eh, la unidad de inteligencia naval, es el presidente Peña. La crea la, la, la unidad de inteligencia naval empieza a jugar un papel muy importante, la Secretaría Marina sí, claro. empieza a jugar un papel muy importante porque son los únicos avalados por la DEA para hacer operaciones eh, de, de este tipo, de alto impacto. Entonces, eh, de esta forma, nosotros buscamos generar eh, información Productos de inteligencia que puedan servir para combatir a la delincuencia organizada. Y ya de, de, en este sexenio convergen ya tres unidades algo complejas. A la hora que llega el presidente López Obrador, eh, pues se confirma ahora sí la desaparición del CISEN eh, Es evidente que se le da una carga de trabajo muy superior a la Secretaría de la Defensa Nacional. Marina queda, queda relegada por completo. Eh, de, ahora se crea el Centro Nacional de Inteligencia. Okay desaparece la Policía Federal como tal, por lo tanto, su división de inteligencia queda afuera y se busca concentrar hoy todo en el Centro Nacional de Inteligencia. Yeah. Volvemos al viernes. Las declaraciones de todo mundo han sido que ya se tenía información del ataque, sí. que ya se tenía la amenaza del ataque.
0: Por lo menos una o dos semanas antes. de ¿Dónde están?
1: Llamadas interceptadas donde de, de, de la gente que hace el Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿dónde está el aparato de inteligencia? Claro. Si yo ya sé que van a atacar a mi secretario, claro, yo estoy obligado a actuar. Yo, una justificación, eh, no, no hay justificación para decir yo le avisé. Claro. Tú no debes avisarle. Tu obligación como aparato de inteligencia del Estado mexicano es anticiparte al acontecimiento. El acontecimiento se realizó. Tú no cumples avisándole al secretario que es objetivo de un atentado o dándole a la camioneta o diciéndole, oye, si yo sé que te van a pegar, no te regalo una careta. No te digo ponte flojito para que no te duela. Yo evito que te den un golpe, evito que te golpeen, porque además no están golpeando a Omar García Harpus, están golpeando al secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad donde reside el presidente de la República, donde está el campo militar número uno, donde está la residencia oficial que ahora es el pala eh, eh, perdón, Palacio Nacional. Eh, claro. eh, estamos en un... se hacen reforma, el atentado es en reforma, el atentado es en el epicentro económico, político y, y diplomático del país. Nos salvamos, más bien nos salvamos de que no hubiera un diplomático corriendo a esa claro. hora de reforma, ¿eh? porque todas las embajadas y las instituciones consulares están ahí. claro Imagínate que hubiera habido un, un diplomático coreano a esa hora claro. corriendo en el camellón con sus escortas y le alcanza una. O sea, tuvimos algo con el respeto de, de la gente abatida, eh, pequeño. Pudo haber sido una gran tragedia claro. política y, y de seguridad nacional para este país.
0: Y digo, ya para, para cerrar, eh, ¿qué le queda a México? ¿Cuáles son sus opciones ante estos escenarios? Eh, ¿Cuál es la estrategia? ¿El presidente debería de replegar las fuerzas o no? ¿Qué, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué nos queda como mexicanos?
1: Mira, nos queda entender el fenómeno, nos queda entender que ya no hay grandes cárteles, nos queda entender que ya eh, un cártel, lo viste, eh, la información que hoy está eh, saliendo en medios es que el cártel de Jalisco Nueva Generación no operó solo, opera articulado con sí. el cártel de Tepito, con el cártel de la mina de Tepito, que opera con el cártel de Tláhuac y que opera con otro grupo local. Sí. Entonces, ya no hay grandes cárteles. Comprender que ya no hay grandes cárteles en este país, sino que son eh, una alianza temporal y estratégica de pequeñas o grandes o medianas organizaciones delictivas con grupos delictivos, con células delictivas, que generan un gran grupo. Entonces, el presidente yo creo que tiene la obligación no de replegar, de desplegar, eh, desplegar la, la fuerza del Estado de forma simultánea. No podemos cometer el mismo error de atacar solo un cártel, de creer que solamente fue cártel Jalisco Nueva Generación, porque no existe como tal alguien con el que tú te puedas sentar a decir, oye, tú eres cártel Jalisco Nueva Generación, sí soy yo. No, es un monstruo de 100 y mil cabezas, lo decía Arturo. La política de detener grandes capos lo que hace es pulverizar una organización delictiva y cuando tú detienes aisladamente al líder de una organización vertical, lo que haces es generar, generar o generar una falsa legitimidad de 30 subordinados que creen tener el poder de poder el, el tener el poder de liderar la organización. Y la herramienta que ocupan ellos para llegar a ese poder interno es la violencia. Sí. Y por eso tenemos hoy niveles de violencia tan altos en la delincuencia organizada, porque como está todo pulverizado y dividido, tantas escisiones de grupos actuales han generado toda esta de violencia. La obligación del presidente es establecer un combate integral sobre todo a sus eh, ramas financieras, que es yo considero eh, el elemento que más, más facilita la operación de estos grupos delictivos, porque por la operación que viste no fue nada contratar 29 personas claro. con el recurso que re la contrataron, las armas, la logística, todo lo que viste es un operativo carísimo, costosísimo. Entonces si les pegamos por ahí podemos empezar a generar cambios positivos. Pero yo creo que la obligación del presidente es eh, abandonar la estrategia de abrazos no balazos y, y, y a, asegurarse de que eh, el pueblo mexicano asuma que viene una etapa muy complicada pero pues que cuando más oscuro se pone está pronto, próximo próxima amanecer.
0: Fabián, muchísimas gracias gracias por tu punto de vista, para nosotros es muy muy enriquecedor eh, por, por aquí vamos a poner tus redes sociales para los que nos estén escuchando lo pueden seguir a ustedes también eh, en, en Twitter como Fabián Gómez, Fabián R. Gómez
1: Fabián R. Gómez.
0: Perfecto y eh, pues muchísimas gracias, esta es tu casa esperamos pronto poderte tener de vuelta
1: Gracias a ustedes. Salud, Pablo. Salud, Arturo. Abrazo,
0: Gracias. Fabián. Gracias. Bye. Y pues nada más y nada menos. Eh, pues esto es lo que, lo que está pasando en México. Eh, en un México que está asustado. Durísimo el análisis de Fabián. ¿eh? La verdad es que sí, sí sorprende mucho. Porque, y creo que ahorita el que esté otra vez pasando en Ciudad de México, tú te acordarás cuando nosotros probablemente estábamos muy chicos. La Ciudad de México, todas las personas que vivíamos fuera de la Ciudad de México le teníamos pánico a la Ciudad de México. Después sí. la Ciudad de México... Terminó siendo más segura que el norte del país donde se acumulaban la mayor cantidad de, de casos de violencia. Luego empezó en el centro de la zona de Michoacán. Ahora está Guanajuato, San Luis Potosí, incluso Aguascalientes, Jalisco. O sea, ya el tema de la inseguridad regresa no, todavía. Y ahora regresa a la Ciudad de México también. Sí, eh, sí no perdona. Eh, es un tema bien delicado. Y yo creo que lo que decía al final ahorita Fabián, que es, es una guerra en la que no te puedes replegar y regresar. Porque ahí vamos, o sea, y lo que él menciona, y, y me, me parece bien interesante su análisis, ahí se va dividiendo poco a poco, ya no están estos grandes cárteles, eh, ahora, ¿qué, qué tocaría? No? Y, y creo que algo bien interesante, y en lo, plata, lo platicábamos fuera de, de, de cámaras también con él, ¿cómo está esta narcocultura? Alrededor de las series, incluso veíamos podcasts en Spotify que hablan sobre la cultura del narco. no O sea, esta, estas ganas de, de poner como en un pedestal a delincuentes que están claro. haciéndole daño, que están matando, Romantizar que están haciendo, su historia. Es una gran pendejada sí. y es además algo que está lastimando a la sociedad. Porque hoy pareciera que los adolescentes aspiran más a ser eh, un delincuente, a ser un narcotraficante que a ser un gran médico, que a ser un gran abogado, que a ser un policía.
2: La buena noticia es que en este episodio de Alto Parlante no es el
0: único tema que vamos a tocar. Sí, creo que Porque hay temas un poco más atractivos. Todavía, <risa> nos,
2: todavía nos quedan un par de minutos sí. y sí creo importante hablar de algo que sea mucho más positivo, algo que merece también muchísima atención. Claro. Y es lo que pasó justamente este fin de semana cuando la comunidad LGBTQI+, salieron a festejar. Bueno, no pudieron salir, fue una celebración virtual exacto, atípica pero igualmente muy bien merecida y para explicarles un poco aquí en Alto Parlante de qué va esta celebración hay que remontarnos a 1969 específicamente el 28 de junio cuando en un bar en Greenwich en Estados Unidos se llevó a cabo la revuelta de Stonewall cuando un, un grupo de activistas pro derechos eh, LGBT eh, llegaron, hicieron manifestaciones y ese fue el punto catalizador y por eso se conmemora a finales de junio. Específicamente el 27 de junio es el día oficial del, del Pride, del orgullo eh, de la comunidad. Y el, 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 el término de orgullo lo acuñó un activista que se llamaba Craig Schumacher. ¿okay? Es importante entender la historia para saber por qué se lucha. Claro. O sea, por qué, por qué se, 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 se han llevado tantos años de lucha. Claro. Eh, entender que hay países en donde todavía es pena de muerte por Exacto. ser homosexual. Y hay por países a la Y hay
0: países como en México en donde todavía no se reconocen los derechos. Ahorita de vamos a ir a muchísimas personas, Ahorita
2: ¿no? es más vamos a hacer un recuento de los estados donde Exacto. todavía no se no se, ni siquiera se acepta el matrimonio igualitario, carajo. Eh, pero bueno, en 16 años de lucha de los de, de hoy a, a años 16 años para atrás 23 países han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, de 0 a 23 en 16 años. Aquí es importante mencionar que es una lucha política, es una lucha social, pero que lamentablemente tiene que ir acompañado de, de marketing. Es lo que nos ha demostrado la, la, claro. la, eh, los políticos y los legisladores que aceptan este tipo de cosas. Si no se hace el marketing y no se genera ruido en el país, el si loving, no se ¿no? les exige lobbying, pues entonces no hacen un carajo. ¿no? Sí. Eh, y no solo en temas de matrimonio igualitario a ver hay países en África donde la mutilación genital sigue existiendo Clarísimo. hay países en África donde se esclaviza básicamente a la gente que, que pertenece a la comunidad LGBT y es ilegal completamente eh, hay en, países en México
0: también se da o sea y, y creo que hay sectores pero alrededor eh, de eso es que ¿no? justo
2: creo que cabe hacer el cabe resaltar que hay reglas legales claro y hay reglas Realidades. sociales Exactamente. que no están escritas, pero que suceden todos los pinches días. Tal cual. ¿No? Y que sufren eh, de grandes atropellos a, a los derechos humanos, sí. eh, los pertenecientes a esta comunidad. Por ejemplo, los estados, nada nada más para cerrar este tema de, de, de cómo están, ¿Cómo están las, los las asuntos en México. Sí. Los estados que aceptan por orden de la Corte de Justicia de la Nación que que, les, que existe un matrimonio igualitario son, obviamente, Ciudad de México, que fue el primero, Chiapas, Puebla, Jalisco, Baja California, Aguascalientes eh, y Tantán. Tan, tan. <risa> y Tantán, güey. O sea, los demás en el siguen resto, en la lucha siguen y, lo, y los demás no Siendo
0: personas que viven ilegalmente.
2: Y nada, digo, nada más para terminar y hacer un recuento de cómo estamos en México para que veamos quién acepta y quién no el matrimonio igualitario, que es el más, eh, el más básico, digamos así, que, que pueden los legisladores eh, cambiar, incidir, incidir en, 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 en las leyes. Ciudad de México, que fue el primero que lo, que lo aceptó, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, eh, Michoacán, Morelos, Nayarit, algunos de ellos también la adopción eh, homoparental. Eh, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca y San Luis Potosí Y en Quintana Roo Se tuvo que aceptar porque El Código el Código Civil No establecía claramente que era un matrimonio Entonces ahí hubo como esa, ese tema Y hay algunos otros estados que lo aceptan a huevo Por orden de la Corte eh, De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que son Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León Baja California y Aguascalientes okay? Estamos como en la mitad de los estados y, del país
0: Y a medias también, ¿no? Porque además, no solo a medias, o sea, no, no solamente son la mitad de los estados, sino que también realmente son cosas, o sea, son, son, son derechos que, aunque están escritos en papel, en la realidad no funcionan del todo así, ¿no? Algo que platicaba justamente este fin de semana con un activista en, en términos de, de justamente los movimientos LGBTs, eh, es que la gran diferencia comenzó en nuestro país en junio de 2011. Porque. En el capítulo primero de la Constitución se hizo una reforma constitucional en la que cambia una parte y donde se dice que se reconocen los derechos de las personas. Antes lo que decía es que el, el Estado le otorgaba derechos. Y si te fijas que son dos enfoques. En uno, el Estado te los da como si te estuviera haciendo el favor. Y en otro, el Estado entiende que eres un es ser humano que son tuyos y que no te los podrían quitar y los reconoce y los ve. Y lo que están buscando justamente estos activistas es que, es que se les reconozcan los derechos. Y es sí, por eso sí. que es una lucha y es por eso que en muchos casos tiene que llegar a ser violento. Claro. Y es por eso que en muchos casos esa exigencia se tiene que dar porque... Se están transgrediendo en muchísimos casos derechos elementales simplemente poder vivir con la persona que tú quieres, a poder amar a la persona que tú quieres, a poder transmitir las cosas como, como completa libertad, como cualquier otra persona. No tenemos ciudadanos de primera y de segunda y de tercera. Todos somos iguales. Independientemente si eres parte de la comunidad LGBT, si eres indígena, si eres discapacitado, si eres persona mayor, si eres migrante... Vale es exactamente lo mismo. Y qué interesante
2: ese juego de palabras. O sea, cómo una palabra influye. Lo que se otorga se podría quitar. Lo que claro. se reconoce existe. Ya, y claro. tan tan. O sea, no, no, le, no le queda ningún eh, espacio al Estado para intervenir en ello. Exactamente. ¿No? Se reconoce y se acabó.
0: A ver, y algo que creo que es importante es que luego muchos no saben qué significan la, la, este acrónimo. no O sea, es lésbico, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexual queer y el más es, agrupa a otro tipo de, 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 claro. de, de espectros que se encuentran claro. dentro de la comunidad son varios espectros, lo que sí es importante decir, porque luego de repente empiezan a fluir fake news alrededor de esto, en donde se cree que hay un grupo de personas que lo que quieren es meter otra agenda para entonces violar niños o casarse con niños y entonces, a ver dejemos bien claro, que la pederastia es pederastia y no forma parte de un movimiento de este tipo jamás ni formará, o sea un movimiento de este tipo lo que busca es empoderar derechos. Jamás, y esto es bien importante, jamás transgrediendo derechos de nadie más. Por supuesto que menos de niños. Claro. No, no busca tener relaciones con animales. ni cosas. De repente los grupos sí. de ultraderecha empiezan a, a, a meter esta información para desinformar a la gente, para confundir. Y que entonces se genere odio. Y creo que es muy delicado porque se, con, con ese tipo de acciones chiquitas empiezas a deslegitimar un movimiento cuyo fin es noble Busca el bien común y busca construir una mejor sociedad.
2: Importante mencionar también, los hijos de la chingada existen existen en cualquier eh, clase social, en cualquier clase económica, en cualquier comunidad perteneciente a derecha, izquierda, eh, blancos, orientación negros, sexual. orientación sexual, lo que sea. Los hijos de la chingada
0: están en todos lados. Claro, los violadores están en todos lados, los pederastas o sea, están en todos eso, lados,
2: exact, o sea, desafortunadamente existen
0: en todos lados, en todos lados.
2: No son únicos de una comunidad, no simplemente no suceden únicamente en alguna parte de la población. Claro. Entonces, generalizar es ser ignorante y ser muy pendejo.
0: Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo Entonces lo que se busca justamente es en estos días En este mes Pride Es justamente visibilizar Visibilizar a esas personas que por mucho tiempo han tenido que estar en el closet Que por mucho tiempo han tenido que ser invisibles Y que pareciera que durante muchísimos años No existían Y, y no estaban ahí porque además De que no se les reconocían sus derechos Se les perseguía, se les bullying, Digo A la fecha, ¿no? este escándalo que hubo hace unos días Con lo de Chumel, etcétera. Lo que justamente decían en un foro de discriminación Es que lo que no se puede permitir es que en, en un país, en un mundo, en donde sufrimos todavía de atropellos a derechos humanos, se les haga comedia a grupos minoritarios que ya se encuentran en, en condiciones en donde están rezagados del resto de la población. Totalmente. totalmente. Tenemos que cuidarlos, tenemos que las personas que estamos en, ante un privilegio, del cualquier privilegio que tú tengas, tienes que convertirte en alguien que se asegure, que las personas que no se encuentran en los privilegios que tú tienes, los puedan ejercer de la misma manera. Porque no sabes si el día de mañana tu hijo, tu primo, tu hermano, tu, tu mejor amigo, es parte de esto. Y tenemos justamente que construir esta sociedad para que el día de mañana todos podamos vivir en las condiciones que queremos. sí sí sí
2: Y allá en casa, si tú estás preguntándote por qué está sucediendo esta lucha y cuestionando las maneras en las que hacen, mejor agradece que tú no tienes que luchar por los derechos de los cuales has gozado toda tu vida.
0: Claro. Se acabó. Tal cual
2: muchísimas gracias por habernos escuchado gracias este fue un capítulo más de Alto Parlante tu podcast favorito de política esperamos que la información te haya sido muy útil que la entrevista te haya revelado información que desconocías y nos vemos el próximo jueves con más información chao
1: esto es todo por hoy pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son compártele este capítulo